1: Taís Ludeña.
0: Buenas noches queridos amigos de Radio Comunitaria Bicentenario, estamos una noche más con nuestro programa de los días lunes y en esta ocasión un día muy especial para el programa y 25 años. Tengo cuatro invitadas, como lo mencioné anteriormente, muy especiales y cada una de ellas nos va a brindar su saludo. En esta ocasión estamos con la maestra Olga Ignacio Espíritu. ¿Cómo está, Solguita? Ella se va a presentar. Este, ¿qué, ¿Qué especialidad tiene para poderla conocer? ¿Cómo estás, Solguita? Buenas
1: noches. Buenas noches, ahí Buenas noches a todos, a Radio Comunitaria Bicentenario de Tacna. Y bueno, muy contenta de estar con maestras de trayectoria, de la danza y la cultura peruana en esta noche especial, y esperamos que sea una conversación muy grata y muy bonita. Saludos a todos. Muchis,
0: muchísimas gracias, maestra Olita Y también estamos ahora con la maestra Carolina Rojas, ella también. Todas son de Lima, todas son de Lima. Yo estoy en Tacna, pero la, la virtualidad es muy grande para podernos unir en este día especial. Adelante, maestra Carolina.
2: Muy buenas noches amigos de Tacna y de todo el Perú, un saludo muy grande, muy especial en estos días, sobre todo en el Día de la Amistad y el Amor que se, que se celebra hoy, a todos los amigos del arte y la cultura, en especial a los amigos de oyentes de Radio Comunitaria Bicentenario y el programa y 25 años.
0: Muchísimas Gracias. Y otra amiga muy especial, también maestra, eh, siempre trabajando por la cultura, es la maestra Cielo del Carmen Abregú. ¿Cómo estás, Cielito? Buenas noches. Tu saludo para Radio Comunitaria Bicentenario.
3: Buenas noches a todo el público de Tacna y a Radio Bicentenario. Quiero agradecer primero que nada a la persona que dirige este espacio, a la maestra Thaís. Ludeña y el programa Guiña 25 años, es un placer compartir con maestras y, y personas dedicadas a la cultura al arte, a la gestión cultural y bueno, espero que, este, creo yo que esta, este tipo de conversación y en un espacio como el que se maneja en estos momentos en la radio va a ser eh, bastante agradable
0: Muchas gracias por supuesto, vamos a pasar una noche inolvidable y bueno, presentar a la maestra Silvia Jiménez Lerena. Silvia, ¿cómo estás esta noche para compartir un momento muy especial? Tu saludo.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querida Thaís? Un saludo muy especial a todos los escuchantes de esta hermosa radio que viene trabajando por la cultura y por la difusión de toda trayect la trayectoria de las personas que vienen aquí eh, comunicándose diariamente muy feliz de poder participar con ustedes en este conversatorio, en este intercambio de, de amistad que tenemos en este día tan especial. Y sobre todo poder conversar sobre la cultura peruana, ¿no? que es un tema tan importante y tan relevante en la educación de los chicos del de, día de hoy. Bueno, un abrazo querida amiga, felicitaciones por los 25 años de Wiñay y aquí estamos para poder compartir el día de hoy.
0: Muchísimas gracias, luego del saludo de cada una de, de ellas vamos a conversar un poquito eh, porque tendríamos que conversar muchísimas horas, <ríe> hay mucho que conversar con cada una de ellas pero vamos a co comenzar con la maestra Olga Ignacio, ella es este, también hija de una maestra muy reconocida. Maestra, así yo sé que es un resumen pero algo muy pequeño, su labor dentro de la parte cultural, nosotros sabemos que por herencia, por tradición tiene un legado muy grande de nuestra maestra Olga Espíritu, quien ha sido también maestra de la Escuela Nacional Superior José María Argueda, pero mucho más que ello, ese legado es el trabajo que usted está realizando y sabemos que está con jóvenes en la Universidad San Marcos, Qué mejor que usted nos pueda hablar un poco de esta experiencia en el trabajo cultural que tiene.
1: Sí, bueno, este, creo que recordar sobre todo, como tú dices, ¿no? la parte de antecedentes anterior sobre la labor que uno va realizando ¿no? en esta trayectoria magisterial sobre todo. La docencia, indudablemente, es una, una labor humanística universal, o sea, no se puede... Con el tiempo me he dado cuenta de que la educación y la cultura van de la mano y, y cuando uno enseña, pues justamente va con ese momento significativo para los estudiantes o el grupo humano que tengamos. ¿no? En sí, mi carrera es de, de educación inicial, ya de 31 años de servicio, pero la parte de arte y cultura, como dice, viene pues justamente por un legado de, de mi señora madre, el Espíritu, la calandria peruana, que en su momento ella también brindó mucho por la cultura peruana, no solamente a nivel nacional o local, sino a nivel internacional. Es, he aprendido muchas cosas de ella, sobre todo en su vehemencia, ¿no? en su perseverancia, en continuar eh, lo que ella sabía, en las habilidades o capacidades que ella se manifestaba, como era el canto, el fol lírico en sus canciones, en sus guaynos enseñó en la escuela de folclor, las danzas de yaoyos, ¿no? Y bueno, muy versátil. Yo sé que ustedes aquí varias han, sido, han, han compartido con ella sabias enseñanzas de ella que han quedado, ¿no?, grabado. Y la parte mía prácticamente va, en fin, a la parte de la teoría, ¿no?, de la investigación, porque, o sea, buscarle una razón a lo que uno, o una fundamentación a lo que uno va realizando, ¿no? Enseñar danzas folclóricas, y acá todas son grandes maestras que tienen esa trayectoria ya de experiencia. Entonces, imagínate la parte teórica, la parte de capacitación, la parte de conocimiento o cognitivo, como se dice, dentro de ese mundo de la danza y el folclor peruano, es bastante, bastante, este de contexto, ¿no? Y eso verdaderamente es amplio, es amplio, ¿no? ¿no? No solo se queda en algo, en una ejecución o interpretación, sino solamente qué más, ¿no? Qué más, cómo conversamos un día, qué más hay, ¿no? Entonces, y todo evoluciona, todo va en constante cambio, ¿no? Y así podemos seguir conversando sobre esto, este desarrollo y, y bueno, aquí vamos andando hasta, hasta donde se puedan. ¿no? Por
0: supuesto, gran labor, gran, gran labor que realiza este maestra Olguita. Y bueno, también vamos a conversar con la maestra Carolina, hemos compartido muchas veces algunas experiencias justamente de la agrupación también que ella pertenece. Cuéntanos, maestra Carolina, cuéntanos un poco de la labor que realiza en el aspecto cultural en específico, estamos hablando de Pacha también. ¿Podría contarnos un poco más de esa labor, de esa trayectoria cultural? Sé que es muy cortito el tiempo, pero de todas maneras queremos saber.
2: Gracias, Thaís. Bueno, este, yo eh, tengo formación docente también, egresada de la Escuela de Folklore. Eh, eh, me, de, me dedico y me he dedicado muchos años a la docencia de niños, de, de inicial, primaria, secundaria, superior, como nos preparan ahí en la escuela con los principios siempre, pues, de que el arte, ¿no? Es un medio para formar personas, eh, de buena, buenas personas, personas, buenos ciudadanos, ¿no? Que puedan aportar a nuestro, a nuestro país, y, y teniendo siempre esa, esa idea de que el arte es un medio de transformación, ¿no? Para, para cada persona. Eh, pero también mi, mi, mi labor, digamos, está muy relacionada a, a, a mi institución, de la cual yo desde muy pequeña he estado, he estado digamos, eh, involucrada a través de mi familia, ya que es una institución de origen huancablicano, huaitarino, de la provincia Huaitará, que es uh -huh. la institución cultural Pacha, Perú, eh, y que en sus inicios se llamaba Peña Artístico Cultural Huaitará Arqueológico, Pacha. y tení, eh, tiene ya 46 años de trayectoria de la institución, de, con una labor in, sin ninguna interrupción durante esos 46 años, y mi familia proviene de Huaytera, de parte de padre, entonces eh, también así como de Guamaca, de Ayacucho, en Guamata, y el Ayatucho, <ríe> y toda esta zona de Huancabelica todos son artistas, artesanos, cantantes, bailarines, ¿no? Y todo ese, digamos, toda esa herencia la he recibido yo, mis hermanos, mis, eh, toda mi familia, todos mis, los cuatro hermanos que somos hemos bailado eh, en el grupo. Eh, ahorita, por ejemplo, ya yo estoy en la, en la parte directiva desde hace muchos años, mi hermano también, él también baila en el elenco master. Y bueno, la institución, y, y digamos que mi vida está muy relacionada también con eh, el crecimiento de esta institución, que también ha formado niños, tenemos un elenco infantil, un elenco principal que es de jóvenes y el elenco máster, y durante estos 46 años hemos tenido muchas generaciones de niños y jóvenes que se han formado también en el arte, en la danza y en la música, y que sobre todo también eh, nuestra gran satisfacción es haber formado, pues, Excelentes personas, con, valores. Valores, con disciplina, ¿no? la mayoría profesionales y, y que siempre regresan a, la, a su casa a Pacha con esa gratitud, ¿no? de, Por ese cariño y ese es amor. Y que a través de la danza y a través del amor a la danza, al folclore, le hemos transmitido también otros valores muy importantes. ¿no? Bueno, el principal amar su cultura. ¿no? a través del de conocimiento de la danza uh
0: -huh. de la danza y la música. Bueno, Gracias, maestra Carolina. Realmente, claro, estamos hablando de Pacha, Pacha Perú. Y vamos a seguir con Cielitos, Cielo. Maestra Cielo, este, ella también es parte, digamos, muy especial de la Escuela Nacional Superior de folklore Hemos estado hace poquito juntas ahí en una... Una ceremonia muy importante para nuestras vidas. Maestra Cielo, cuéntenos, cuéntenos su labor cultural.
3: Gracias, Tais. Sí, al igual que eh, las maestras que se encuentran aquí, este, bueno, yo tengo también formación docente, eh, somos, este, pertenecemos este, a la casa de José María Hergueda, a la Escuela Nacional Superior de Folclor, no que ha sido nuestra casa de formación. Y este, bueno, mi labor básicamente está. Este, eh, vinculada a la formación en una institución también de carácter superior, que es la Escuela de Arte Dramático Virgilio Rodríguez Nache, en, la, en Trujillo, en la que se forma estudiantes, eh, docentes en la labor este, de danza y también de teatro. ¿no? Y aquí, este, eh, precisamente, eh, la forma de, este, eh, de trabajar con estos este, estudiantes es de... Eh, que ellos se preparen para saber que a partir de las estrategias que puedan ellos desarrollar a partir de la danza, a partir del teatro, de la música, ellos lo que van a hacer es formar personas, no artistas, sino personas, y van a utilizar todas las estrategias este, que, les puede, que les brinda precisamente la danza o que les brinda el teatro para formar a, este, a, a, a personas, ¿no? Y esa es básicamente la labor que se desarrolla en la escuela. Asimismo, también trabajo en otra institución de carácter superior, en una universidad ya acá en Lima, donde se ha llegado pues a, a concientizar a los estudiantes eh, y se utiliza, ¿no? Hay, hay un curso eh, que es transversal a todas las carreras, eh, porque este, la, la formación de, de los futuros profesionales, el perfil de los futuros profesionales, es no solamente que ellos... Este, adquieran conocimientos teóricos sino que eh, se le da una formación humanística a partir del desarrollo de habilidades sociales y a partir de las estrategias precisamente que el arte proporciona para que estas personas puedan de, este, potencializar estas habilidades sociales ¿no? que son básicas precisamente para poder este, para no solamente formar buenas integral, personas ¿no? exacto, ¿no? sino para mantener esas relaciones sociales porque a partir de una buena comunicación de, de una comunicación asertiva de una comunicación sana en que las personas se sientan cómodas a la hora de relacionarse con, con los demás sin que prevalezca solamente el interés propio sino eh, siendo empáticos con los demás, es Colectivo. que precisamente claro, se les enseña de que de esta manera pues las personas no solamente crean eh, buenas relaciones, sino relaciones duraderas, ¿no? Y eso es importante claro. porque es un agregado dentro de la parte profesional que ellos tienen, ¿no? Es un plus agregado, este, el que ellos manejan muy bien estas habilidades, y eso se consigue a partir de precisamente las estrategias este, que nos brinda la danza, que nos brinda el teatro, que nos brinda la música, ¿no? Y esa es la labor que, se, que, que yo vengo desarrollando, ¿no? Y aparte, este, ya... Eh, de manera eh, fuera un poco de las labores de, de las aulas, este, la labor que uno realiza como ejecutante y también como gestora cultural, ¿no? Bueno, eso es básicamente lo que yo vengo desarrollando hasta la fecha y espero, pues, que este, seguir este, manteniéndome con salud y, este, y para poder seguir en esta labor este, eh, permanente, ¿no? Y, y en algún momento, pues, este, eh, también seguir encontrándonos este, para crear espacios precisamente en la que se pueda este, conversar ¿no? y planificar esta, esta, esta labor que a veces este, eh, es poco reconocida y poco este, ¿no? en, en, el en el sector valorada, social a veces ¿no? poco valorada ¿no? y poco reconocida Por pues. Maestra
0: maestras cielo tendríamos que hablar mucho de cada una de nuestras maestras pero vamos a continuar con las maestras Silvia Jiménez, nuestra querida maestra Silvia. Cuéntenos usted, cuéntenos usted su labor cultural. Realmente estamos conociendo más a las maestras y, y considero que de aquí vamos a ir a, conversando también sobre algunos temas específicos. Maestra Silvia, adelante.
2: ¿Qué
4: tal? Bueno, eh, lo que les tendría que contar es lo siguiente. Bueno, también tengo la formación profesional de docente en en danzas, ¿no? educación artística con la especialidad en danzas, y esta labor ha sido uh, bastante um, sacrificada, ¿no? porque desde un inicio, eh, a, a través de todos estos años, ha sido maratónica, ha sido una una labor muy dura para poder lograr que en los colegios y a nivel social también tenga la aceptación que tiene el día de hoy, ¿no? Y, y nos ha costado bastante trabajo durante todos estos años que venimos laborando como docentes, como artistas o como gestores culturales, ¿no? Yo, eh, bueno, he dejado la docencia hace algún tiempo, pero, sin embargo, no me desligué para nada de, de los eventos culturales. Entonces, con mi agrupación, hemos realizado una serie de eventos de, festi de festivales internacionales, hemos viajado fuera del país, y de alguna manera venimos trabajando a través del Ministerio de Cultura, mm, fomentando en los barrios eh, actividades con los jóvenes y con los niños, ¿no? eh, incentivando y motivando a que sigan cultivando nuestro folklore Esa es la labor, labor que venimos realizando hasta el día de hoy. ¿No? Ya no como una docente de carrera, por decirlo así, formalmente dentro de una institución, pero sí de manera eh, más particular, ¿no? Y además de ello, eh, como digo, organizando diferentes eventos, eh, capacitaciones para algunos docentes, um, charlas, hemos estado durante todo este tiempo de la, de la pandemia haciendo actividades eh, culturales a través de la virtualidad, ¿no? Eh, cursos eh, con amigos que teníamos fuera del país y que invitábamos para poder hacer talleres virtuales para que la gente pueda distraerse y pueda de alguna manera conocer también no solamente la cultura peruana sino también la cultura latinoamericana. Entonces a través de todos estos años hemos venido trabajando como hormiguitas como todas nosotras, todas las que estamos aquí, eh, y tratando de desarrollar, de hacer crecer, de que la gente tome un poco más de conciencia y valore toda la parte cultural, ¿no? Porque definitivamente como docentes sabemos lo importante que es tener una formación eh, no artística, sino de conocimiento sobre sí, nuestras vivencias, ¿no? nuestras culturas, exactamente, y, y yo creo que bueno, hasta, hasta, hasta que se cierran nuestros ojitos vamos a seguir en esa labor, ¿no? Porque eso viene <risa> como que... Es parte de nosotros. Celebrado. Sí, es parte de nosotros definitivamente, así
2: es.
0: Por supuesto, miren, tenemos una gama muy grande de, 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 un, de temas culturales para poder conversar con las maestras. En esta primera parte hemos conocido, digamos, la labor que realizan, una labor no solamente a nivel nacional, a nivel local, también internacional, porque sabemos que muchos de ustedes han viajado y han llevado nuestra cultura muy fuera de nuestro país. Y todo ello ha, eh, ha surgido dentro de todo este proceso de integración de cultura, se podría decir, al salir a otros países, el poder tener más cercanía con las personas, y esto eh, a nivel del tiempo se va se va enriqueciendo, ¿no? Se va enriqueciendo y todo ello se convierte en una amistad. En una amistad como la que estamos viendo de la maestra Olguita, con sus corazones, un día de la amistad, donde no solamente se celebra el amor, sino la amistad verdadera. Y este programa es justamente la cultura y la amistad. Vamos a ir a un pequeño corte, un pequeño corte, para escuchar un tema musical justamente, eh, un tema musical neto de la, de la amistad y luego regresamos para poder seguir conversando con las maestras con las queridas maestras que están enfocadas al trabajo cultural y a la labor de la formación y la educación a través del arte regresamos entonces en unos momentos con Wiñay 25 años bueno estamos nuevamente en Radio Comunitaria Bicentenario en Wiñay 25 años una noche muy especial, una noche, podríamos ponernos con una voz romántica, ¿no? Pero a la vez también tenemos que eh, hablar muchísimo de amistad. Esta noche muy especial con cuatro compañeras, amigas, que hoy vamos a la otra faceta. La faceta de la amistad, nada más la faceta donde tengo que decir Silvia, donde tengo que decir Cielo, Carolina, Olguita. Grandes amigas que surgen justamente a través de esta de esta, de este trabajo y este proceso cultural ¿no? que, que justamente todas realiza y esta noche vamos a conversar ya un poco más más amicablemente justamente con nuestra queridas Silvia, Silvia, ¿cuál es el proceso que podríamos decir? Tú siempre dices, yo soy bien amiguera, porque tú en todas partes, en todos los grupos culturales, bailas, ayudas a proyecciones sociales, siempre estás, eres una persona muy empática, porque a través de todo este tiempo de amistad que nos conocemos de la escuela, eh, he visto todo tu crecimiento profesional, pero más he visto tu crecimiento en cuanto a amistades, y esta, y esta noche especial hablando de amistad, cuéntanos Silvia, este, ¿qué, ¿qué anécdotas tienes o cuál ha sido tu experiencia para que a través de la cultura puedas afiatar mucho más la amistad que puedas haber tenido o tienes, me imagino tienes, a, este, no solamente a nivel de Perú, eh, sino a nivel de... De otros países como Argentina, puede decirte, ¿no?
4: Bueno, a ver, ¿qué puedo contar? Soy muy amiguera.
2: Uh, bueno,
4: tengo, tengo eh, que agradecer a este medio artístico, a mi carrera, a la cultura, a nuestro folclor, porque gracias a ella he hecho grandes amistades y, y creo que muchas hermanas y hermanos dentro del de, de folclore, ¿no? Dentro de la cultura, no solo nacional, sino también internacional. Bueno, con Thais tenemos una amistad increíble, de muchos años, nos conocemos casi adolescentes, entonces no voy a decir cuántos años porque ahí sí ya nos, nos van a no, delatar. No, no, y ya no, decimos, totalmente pero... prohibido. <risas> Pero definitivamente sí hay un gran cariño, una gran amistad, y justamente eso creo que ha ayudado para que nosotros podamos desarrollarnos profesionalmente. Esta amistad ha hecho que de alguna manera nos apoyemos y colaboremos unas con otras en cada una de nuestras actividades que hemos venido realizando. ¿no? Y como decía, no solamente aquí en Lima, sino también eh, de manera... Eh, ¿Cómo puedo decir? De manera... Eh,
0: internacional.
4: De hermandad internacional, ¿no? Eh, pero este... tú has
0: viajado a muchos lugares y yo veo siempre en tu Facebook amigos de diferentes lugares y ahora que justo se, se acerca una fecha muy especial porque la maestra Silvia va a estar de cumpleaños, muy poquito, no se dice tampoco la, la cuántos años porque está prohibido, pero sabemos que le van a llegar muchos saludos de todas partes. Así es que sabemos que hasta en Colombia, en Argentina. Tenemos amistades en común también, Silvia.
4: Sí, así es claro, tenemos muchas amistades en, un, en común. Yo creo que la organización de los festivales internacionales que hemos venido eh, trabajando cada cierto tiempo, cada, cada año, cada vez dando un año con nuestra asociación cultural, ha hecho que nuestro círculo... Eh, Amical ha ido creciendo, y esos lazos de amistad entre hermanos colombianos, argentinos, mexicanos, chilenos, ecuatorianos, ¿no? ah, eh, han ayudado a que nosotros podamos crecer, como decía, profesionalmente, a que nosotros podamos eh, tener de repente un rinconcito cuando viajamos a otro país. Y lo mismo, cuando ellos vienen a nuestro país, bueno, mi casa ha sido sede de muchos extranjeros, <risa> y, y yo ver, bueno, tengo que agradecer bien. siempre como, como elemento a mi familia, no yo viajo y, y tengo la, la, la suerte de poder llegar a, a, a casa de algunos de nuestros compañeros amigos que hemos venido haciendo a través de todos estos años de labor no y, y no solamente en el extranjero sino aquí en el interior del país yo me voy a Tacna y ya tengo mi casa
0: y hace poquito <risa> has estado aquí en Tacna ¿qué te ha parecido Tacna? ahora has venido de bastante tiempo pero, ¿qué, ¿qué te pareció, Tacna, este, la comida? Bueno, no sé, también tienes varios amigos por acá, no solamente me tienes a mí, mis alumnos también te conocen,
4: y todo bueno, sí. sí, sí, claro, eh, el estar hace poco en Tacna, pues ha sí, sido un momento sí. un momento bien importante, bien eh, gratificante, es como estar en mi casa, ¿no? Yo llego eh, con esa familiaridad de no solamente eh, bueno, conversar y pasear, sino también de poder compartir, aprender, eh, viajar dentro del interior mismo de la ciudad, ¿no? Eh, el poder He llegar a... sido parte de
0: la Icacota también por un, por su, por un pues. pequeño momento, hemos <risas> estado ahí, hemos sido una actividad, bueno, chicas, les vamos a contar luego, pero sí, hemos pasado... Momentos muy lindos con la Icacota, porque también eres parte de la Ica
4: ¿verdad? Claro, sí, sí, claro. Y no solamente en Tacna, también hemos estado en Puno, bueno, viajar en Italia para en Arequipa, entonces en Hilo, y por ahí vamos este, saliendo muchas anécdotas de cada uno de los viajes, cuando tú también has venido aquí a Lima, los Tiktok, claro, todo eso,
0: Así sí, dice. Silvia, para ti, ¿cuál es el valor más grande de la amistad?
4: Eh, el, la amistad es un valor, ¿no? El poder decir, es mi amiga o es mi amigo, es un valor, eh, yo creo que inmedible, ¿no? Porque uno logra eh, calificar a una persona, o nombrar o, o indicar que es tu amigo, es porque ha tenido un proceso yo no sé si decirlo selectivo, pero sí de, de compañerismo, de compartir muchas cosas, de tener muchas pruebas en el camino, ¿no? Porque yo creo que la amistad, eh, y, y los digo porque abiertamente las cinco que estamos aquí hemos compartido momentos de tristeza, de alegría, de llanto, de cólera todo, ¿no? Entonces, eh, en algún momento cada una de nosotras nos hemos apoyado, nos hemos este, hemos puesto el hombro, hemos puesto nuestro trabajo, ¿no? En fin, eh, y yo creo que justamente eso hace el, el que uno pueda decir, sí, es mi amiga y yo voy a luchar por apoyarla, soy su incondicional, voy pues a estar siempre verdad. para... ¿No? Entonces, eh, yo creo Pero que... Pero también
0: hay un punto, hay un punto importante, ¿no? que también dentro de la amistad hay veces también comienza a surgir, cuando tenemos sí, amistades, amigos, y estamos dentro de la misma carrera, también comienza a surgir el amor, porque también tenemos que hablar del amor hoy día, y creo que a nosotros nos ha pasado una cierta experiencia y podemos decir que ahora podemos hablar del concierto de nuestro amigo Robert Atencia, del desamor también, porque...
4: Ah, el concierto que te ha hecho el día de hoy,
0: sí. Sí, entonces, este, creo que hay veces también de la amistad surge, ¿no? Surge el amor, hay parejas que se han formado en nuestro camino, varios, varios amigos, ¿no?, que han formado parejas y que ya tienen sus hogares, ¿no?, amistad y considero que van a celebrar pues muy bien el día de hoy, el día de San Valentín, y el día de la amistad.
4: Claro, eh, en realidad dentro del futuro pues, se han surgido muchas parejas que hasta el día de hoy se mantienen y, y, y han sabido cultivar eh, no solamente como pareja sino en familia, ¿no? a, a sus hijos, eh, el poderles eh, dar una educación, una formación artística, y, y, y que a través de ello puedan, puedan haber hecho, o no sé, como en el caso de Robert Atensia, una un orquesta, ¿no? Papá, mamá, hijos, eso realmente es, es invaluable y, y es un ejemplo, ¿no? Es una familia ejemplo. Ojalá hay muchas este, familias pudieran seguir ese camino, ¿no? No solamente en el arte, sino en las diferentes áreas que... Que, oh. que, que tengan, ¿no?, de, de carrera profesional, y Nos bueno, ha día, la cultura, exacto, la cultura, <risa> y hoy día que es el Día del Amor, pues, bienvenida a las, las personas que tienen pareja, que están disfrutando, que van a celebrar, este, muy emotivamente, ¿no?, <risa>
0: claro que sí Silvia claro que sí, si habláramos de Silvia y las amistades no termi terminaríamos sería un programa completo así es que bueno, vamos a seguir conversando esta noche, esta noche de amistad esta noche que es muy importante que justamente he invitado a las maestras, cuatro maestras cuatro amigas, que estamos dentro de la labor cultural, pero que cada vez eh, el soporte de del trabajo no solamente cultural, sino de la amistad, es mucho más fuerte. Entonces vamos a hablar con Cielo, Cielo, este, ella es una persona que ha hecho muchísimas amistades, no solo en la escuela, sino también a nivel de las visitas que ha realizado con, con Pacha, ¿no es cierto, Cielo? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes contar? También se valen las anécdotas, ¿no?
3: Claro, eh, sí, primero que nada, este, eh, yo quiero indicarles que cuando hablamos de amistad, eh, eh, hablamos pues, de esos sentimientos que nosotros tenemos por, por, por estas personas este, y, y que nosotros eh, decidimos, este, y con la que nos conectamos y que nosotros decidimos hacerlas parte de nuestra vida ¿no? y, se, y se hacen cercanas, y que muchas de ellas a veces este, se van cultivando y se van fortaleciendo este, a través de los años, y otras también surgen porque a veces no solamente lo determina el tiempo, sino que a veces uno se encuentra con personas y realmente se coincide con muchas formas de pensar, este, con muchas este, formas de sentir, con, eh, se coinciden en formas de este trabajo también, lo que realmente nos, nos, nos agrada y nos permite decir caramba, ¿no? si sí, este, esta persona también, ¿no? yo este, empiezo a sentir cosas por esa persona y también la involucro como parte de mis círculos de amistades. ¿no? Particularmente, eh, yo soy muy selectiva con, con, con mis amistades, eh, y creo que en esta, en, en esta sala se encuentran precisamente, ¿no? Eh, personas que yo considero muy cercanas a, 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 mí, ¿no? a mí, a mi familia, a mi entorno, y, este, y si hablamos del, del arte propiamente dicho, pues precisamente nos conocimos en, en, en la parte de la labor artística, ¿no? y este, el arte en sí me ha permitido pues, conocer a mucha, muchísima gente, este, muchísima gente que hace labor, este, el, al igual que nosotros, nos ha permitido traspasar fronteras, conocer muchísimo. Este Pacha es una institución en la que yo considero que... Eh, que la gente o las generaciones con las que yo me formé, pues son parte de mi familia, ¿no? Esas personas en las que uno, a pesar de que no siempre te ves de forma permanente, tú sientes que puedes acudir a ellas cuando necesitas un consejo, cuando necesitas algún tipo de apoyo, o simplemente para reírte un momento y sentirte bien y sentirte feliz, ¿no? Y sentirte apoyada. Y, y básicamente, este, eh, hablando ya a nivel de... Este, de de la amistad en, en sí, este, la, eh, definitivamente el hacer arte y el hacer danza eh, nos ha permitido viajar mucho, conocer muchas personas, muchas culturas, este, entablar lazos de amistad, como decía Silvia, no con personas que de repente en estos momentos este, eh, ya están de día, están en el otro continente y nosotros estamos Esto. en otra cosa, ¿no? este Sí, y... Este, y y, este, y, y personas este, que uno se da cuenta ¿no? que, que son como nosotras, que sienten como nosotros, que también este, dentro de la labor que desarrollan a veces las cosas no, se le, no les resulta tan fácil... Este, y que día a día siguen trabajando y siguen luchando este para seguir eh, desarrollando esta labor ¿no? este, a partir de, de la danza y la música ¿no? y este y eso es importante ¿no? yo le doy muchísimo muchísimo valor a la amistad porque eh, los amigos uno, uno los elige uno decide. ¿no? Eh, ¿A quién involucras dentro este dentro de, 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 de tu persona? ¿A quién lo haces cercano? no Entonces, este y, y bueno, y eso es un, un, un valor muy, muy fuerte, porque yo siempre he El dicho, amigo, pues. Veces, este, perdón, como dijo es,
0: Silvia, ¿no? el, el amigo no es solamente en, el, en los momentos buenos, ¿no? en los buenos momentos. Exacto. Creo que el amigo se conoce justamente en los momentos más difíciles, no donde uno. Tiene, tiene esa palabra, esa sonrisa, y tú has hablado hace un, hace un momento sobre darle el valor de la amistad eh, a los sentimientos, a esos sentimientos que realmente son un soporte permanente para, para la otra persona y para las distintas personas que tú manejas dentro de tu círculo de amistad.
3: Exacto, exacto, no es ese sentimiento, no, porque a veces yo siempre decía, no, este, inclusive cuando cuando hace un momento escuchaba y decía, no, a veces sí también, este, hay amores y hay desencuentros también, no, dentro de, porque es parte de la vida, no, es parte de la vida, pero este, eh, las amistades, este, las verdaderas amistades permanecen siempre, este, eh, siempre al lado de uno, no, y y no, no me refiero cuando, cuando digo al lado de uno que físicamente siempre estén con claro, nosotros claro. caminando, saliendo, ¿no? Sino que uno sabe que eh, cuando necesita de repente hasta una palabra de aliento, simplemente por el hecho de sentarse a compartir contigo y de escucharte, es, es, es un... Y, y eso te reconforta, ¿no? Y tú sabes que puedes confiar en esas personas, tú sabes que este, eh, somos, podemos tener discrepancias en eh, eh, una y otra cosa, pero... Este, siempre van a estar allí este dándonos la mano y este aceptándonos también como personas que este no siempre es este, podemos maravilla. gustarle a, a todo el mundo no y eso esa esa parte es invaluable para mí, no, es, esa parte no solamente los amigos que están en momentos buenos o en el momento de, de, de la jarana o en el momento no en la que todos nos estamos riendo sino también en aquellos momentos en los que a veces te dicen oye estás bien, no, este qué te pasa o cómo estás o qué tal te fue o que se alegran y también consejos, de la, ¿no? de, y que se alegran también de las cosas buenas que nos pasan, no, eso que eso es supuesto. algo importante, no, entonces sobre sí. todo en este medio siempre eh, procurar ser este eh, alegrarnos de, de lo bien que nos va, ¿no? De lo bien que nos va y, y cuando nos caemos también que nos ayuden a que nos levantemos con mayor impulso, ¿no? Y eso es importante. Claro, yo por eso le doy sí. muchísima muchísima fuerza y como yo te dije, eh, dentro de mi círculo de, de amistades, este, eh, yo tengo a los que son muy, muy cercanos este, y, y le doy mucho valor a, a esa... A esa a, esa, a esas amistades con las que yo sé que te puedo contar siempre, ¿no? Entonces, para mí, de verdad, este día es este un tributo precisamente a la amistad, ¿no? A esa amistad buena, esa amistad sincera, esa amistad, este, a, esta, a esa amistad este fuerte, ¿no? Que, que uno tiene que claro, no con todas las personas, pero uno elige a quién, este, por quién siente eso, ¿no? Y, y, y con quién se involucra, y, este, y bueno... Por Eso supuesto, es lo que es. cielo
0: yo creo que podríamos hablar mucho mucho sobre el valor de la amistad sobre lo que también somos nosotros que en esta época de pandemia a pesar de la distancia yo estoy en tacna ustedes están en lima pero a pesar de ello eh, por medio de la virtualidad estamos permanentemente en comunicación, el WhatsApp y de, diferentes herramientas que ahora nos ha dado este, esto de la virtualidad y mucho más esta época de pandemia, ¿no? Siempre recuerdo que cuando cada uno está a veces un poco mal, ¿cómo estás? Una palabra de aliento. Y aceptar a las personas como son, ¿no? Eso, eso es algo muy importante y que no todos somos perfectos. ¿no? dentro de todo esto y Carolina, vamos a hablar con Carolina Carolina ha estado aquí por Tagna, ha estado justamente con Carlitos García ha estado también con con la agrupación Pacha hemos pasado momentos muy anecdóticos también Carlitos, a ver qué nos puedes contar sobre todo lo que no solamente nos hemos conocido y estamos eh, digamos cada día creciendo en esta amistad, sino también a través de la cultura, del arte, CACNA es un paso siempre, ¿no?, de frontera, y eso a veces nos une más en las circunstancias
2: que estamos. Carolina. Eh, sí, Tais, mira, eh, yo creo que, como siempre lo he dicho, lo he manifestado, me siento una persona muy afortunada, no tanto en dinero, sino afortunada y millonaria porque yo valoro mucho, mucho la amistad verdadera, ¿no? Y así como dice Cielo, a veces soy un poco selectiva, no tengo muchos amigos, pero eh, tengo amigos que yo los considero como parte de mi familia, ¿no? Eh, realmente las que estamos presentes hoy día o sea, es una muestra de lo que es la amistad dentro de este eh, de este quehacer de la cultura porque Creo que de mis mejores amigos, ¿no? Me los ha brindado el arte, me los ha brindado la cultura. Mis mejores amigos con los que yo eh, cuento siempre están dentro de mi grupo principalmente y también este entorno de la, de, del arte. De, 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 y, y las que están presentes hoy día son las, mis mejores amigas, ¿no? Eh, ustedes lo saben. O sea, no somos así amigas de, bueno, de... de ese, y, no, somos con Silvia de muchos años, con Cielo la conozco desde los 14, ella tenía 14 años, muy chiquilla, en Pacha, es una de mis mejores amigas, Silvia también, Olguita, que la conocí ya un poquito más, ya veo un poco más adelante, pero desde que nos conocimos igual nos hicimos muy buenas amigas. Y tú, Tais, que te conocí un poquito más, ya fue cuando estuvimos en Tacna con Pacha. Porque antes te conocía de la escuela, ¿no? Pero bueno, eras de otra promoción y, y bueno, eh, era como que amigos y muchos amigos que tenemos así en la escuela, pero amigo, amiga. No. Fue ya a, a raíz de esa anécdota de tanto. ¿no? Eh, y que fue una muestra así, de repente, como tú no las ves así nomás en una persona y realmente eso me hizo valorar mucho tu amistad, ¿no? Bueno, fue una circunstancia muy difícil para nosotros, un poco complicada, eh, nos olvidamos una maleta en la agencia donde viajamos, y nos íbamos a, a, a Chile, y bueno, como a veces sucede, no sé, se quedó una maleta ahí en la agencia, que recién nos dimos cuenta, ya casi llegando a Chile, que íbamos por tierra y, y habíamos estado con, en, 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 en la Academia de Tais, nos recibió, pero así, con los brazos abiertos, nos acogió, porque estábamos de pasada, nos pudimos este, conocer TACNA, nos hizo conocer TACNA. Ahí estábamos con, con Carlitos García, eh, y éramos como, eran como 15 chicos más del elenco, íbamos a festivales a... A Chile, eso fue el año 2017, 18, si mal no recuerdo. Y bueno, Thais, no sé, así como un, como un ángel que se aparece en esos momentos, bueno, nos ayudó a recuperar esa maleta y nos ayudó a llevarla hasta Chile, ¿no? Que eso fue una misión imposible, pero es una, una amiga de verdad, pues se compromete a ello, ¿no? Y de verdad que ahí fue algo que me quedó marcado así, y eh, eh, y a raíz de eso ya... Ahí y, estaban eso, todos los vestuarios, vestuario, ¿no? Y había, claro, había parte de vestuario, no era una maleta para ti, era una maleta una de vestimenta. Y bueno, ahí ya nos hicimos más amigos, y luego en, los, en estos últimos años a través del CIO, que también es una organización dedicada al a folclor, ya, ahí te he conocido más, Thais. Y creo que, como lo han dicho todos, porque ya lo, lo han mencionado todos, este, la amistad, pues, es un, es un valor que, que no todos, no todos, a veces, así sea redundante, no todos lo valoramos de la misma manera. Eh, el arte, otra, otra de las conclusiones que yo saco y analizando ahorita cuando les he escuchado, o sea, el arte y la cultura es la, me ha brindado mis mejores amigos, ¿no? Y como se dice... Es, Siempre, o sea, la, los amigos son la familia que uno escoge, ¿no? Que, que tú, que tú acojas como familia y el arte nos ha dado eso, ¿no? Como digo, la prueba de ello son ustedes que están acá y somos, mejor, somos muy buenas amigas. Y también el, el conocer otros países, otras culturas, también te da esa oportunidad de crear amistades. De repente no amistades así tan...
1: De vernos con las
2: vidas muy cercanas, pero que también uno valora mucho, ¿no? De acuerdo a cada circunstancia. Y para terminar, una última anécdota sobre este tema del arte y la amistad. Por ejemplo, a nosotros tenemos una relación muy, muy estrecha eh, con amigos de Chile. Y eso fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora para nosotros como grupo. Y, como, y sobre todo las experiencias que vivieron. Me la, parece primera vez, la primera vez que fuimos a Chile, fuimos con nuestros niños, con el elenco infantil, y, y era por unos nexos, bueno, tenemos una ex integrante que está en Chile, que es una de mis mejores amigas también, Amalia, ella nos ayudó en esos contactos para hacer una, un intercambio con un grupo infantil, y acá cuando empezamos a trabajar el proyecto había un poco de como de renuencia, ¿no?, los niños, porque hablábamos con los niños, los preparábamos, decían, pero hay esa imagen y ese sentimiento anti-chileno, ¿no? Todavía. Entonces, eh, pero bueno, igual eh, se fue superando eso y se viajó y justo en esos años había un estaban unas, unos tratados que se estaban revisando y ahí siempre como que se reviven de, de laia, años laia. Así, y sobre ese tema... Y este, había un sentimiento así medio extraño, pero bueno, se viajó, y, y esa experiencia que vieron los niños allá con los niños chilenos, les marcó toda su vida. Eh, ellos tienen, muchos de ellos, de los integrantes que ahora están en la ya grandes, adultos, otros, bueno, ya cada uno está en sus cosas, tienen amistades eh, que perduran hasta ahora inclusive se van, se visitan han venido una familia al 15 años de una de las chicas eh, otros un intercambio, amigos, ¿no? Sí. Un intercambio. pero han, han hecho una relación muy grande y cuando ya los niños regresábamos de, de Chile decían y, y decían que sus amigos chilenos eran sus hermanos ¿no? Entonces, qué bonito, este, ¿no?
0: Qué la bonito
2: mensaje. Entonces, es, nosotros hemos vivido eso digamos así, como quien dice lo hemos vivido en vivo y en directo como el arte puede romper todas esas fronteras y también romper de repente ciertos prejuicios porque eran prejuicios de eso, eso, eso una daño. cultura diferente y de verdad que siempre los profesores que fuimos en ese entonces viajamos lo contamos como algo muy interesante y algo muy bonito no eh, claro, hasta sí. ahora muchos chicos se visitan, van a Tiene mucho, y, mucho es, mensaje. Es muy fuerte, ¿no? El arte es una, yo no sé si ustedes lo han sentido, o sea, eh, está sobre la política, o sea, tú puedes ser, no sé, sobre todo, o sobre las fronteras, sobre las religiones, pero cuando estamos en, dentro del arte, creo que ahí nos olvidamos de eso, ¿no? O sea, ahorita no nos integramos nos integramos de la parte política, de, de diferentes grupos o de la parte <risas> religiosa, de la parte no es, es increíble el poder que tiene el arte y para es uno de los objetivos
0: también que, que estamos dentro de la de, por ejemplo de la organización, ¿no? Es la, y, el integrar. Hay veces muchas veces no conocemos en sí que que la cultura viva de los pueblos es muy solidaria, muy empática, muy horizontal y no entiende mucho de, de tal vez de tantas jefaturas, no, son líderes son líderes que eh, que llevan al grupo y que están en el grupo y que se mantienen en esa integración y ese es el, realmente el que hace a arte, tiene esa sensibilidad ¿no? esa sensibilidad de lo que hablaba justamente cielo, ¿no? Somos sensibles, eh, tenemos un sentimiento, nos comportamos de otra manera porque justamente nuestro mundo interno y nuestro cuerpo pues aflora ese pensamiento y esos sentimientos que tenemos, ¿no? Y, y es una muestra muy grande la, de la que tú hablas justo de, este, de, esta, de esta experiencia con los niños, ¿no? No, no, no se tiene fronteras. Nosotros también estamos tan cerquita aquí a Chile y es muy distinta nuestra vivencia. Y para seguir hablando de todo esto, vamos a hablar con, con Olguita. Olguita sabemos que tiene mucha amistad y ella es entre mexicana y peruana porque justamente le une muchísimo la amistad de muchas personas que son grandes, grandes de corazón y que he tenido la, realmente la experiencia y le agradezco mucho que cuando estuve en México ella me recomendó con la maestra Ernestina, que también son, tienen amistad en común de, de algunas de ustedes, y, y gracias a, a esa recomendación este, ha surgido una amistad tan linda de brindarnos a través del arte ese todo, ese todo desinteresado, ese todo que uno lo da realmente de buena voluntad, y ojalá muchas personas entiendan que los artistas realmente damos todo eso de buena voluntad. Creo que también hemos estado con Claro que hemos estado también con el grupo de la Universidad de San Cristóbal de Hugo Manga, también con la maestra Tina. Olguita, tus experiencias de este día tan especial, el día de la amistad y las amistades a nivel nacional, internacional, nuestra amistad y este grupo humano que mantenemos una, una linda y, y verdadera y duradera amistad.
1: Sí, bueno, yo más bien quisiera celebrar, como se dice, la vida, la amistad con las amigas presentes, ¿no? Carolina, Cielo, Silvia, tú. Eh, más que anécdotas, o sea, son esas vivencias y experiencias que uno pasa y va conociendo a las personas, ¿no? Y en ese transcurso, en ese camino de la vida, uno va viendo desde fortalezas, debilidades, debilidad, experiencias, ¿no? Y, y, y seguir aprendiendo. Yo voy a empezar por Cielo, <risa>
2: ¿Cómo conocí a
1: Cielo? Indudablemente es la primera, por eso empiezo analizando, a Cielo la, la conozco en, en un evento bastante inusual que es el apoyo a una agrupación, una delegación internacional que tuvo unos apuros en los años 90 cuando vinieron, miren en los años 90 no había Facebook, no había nada o sea, solo un teléfono de esos que colgaban, ¿no? Ni celular, creo. Entonces, este, ahí la conocí. Apoyando a la delegación. Ya, bueno, ya la, la estrechez que tengo con el lazo con los hermanos de México es, pues, de años por mi madre, ¿no? Por mi señora madre. Entonces, justo fue que con mi mami la acogimos a estas personas. Era una delegación de 25. Bailarines, directivos, entonces eh, tuvieron un percance con un organizador peruano, y ya ustedes saben las experiencias que hay en los eventos internacionales de danza. Y Cielo fue una de las que, que apoyó, apoyó a su manera. Ella era estudiante, me acuerdo que ella decía: Tengo que ir a la universidad a estudiar, ¿no? o sea, no, no tenía un trabajo fijo, digamos, ¿no? pero su ímpetu de. De, este, de esa interacción con un hermano de otro país que fomenta la cultura es donde ahí vienen lo, los lazos en común ¿no? entonces cielo se manifiesta así por ende ya tengo algo en común con cielo en, ese, en esa e desde esa época y todo después ya me entero que es de, de la agrupación pacha Perú que me acuerdo cuando yo miraba los grupos de danzas que eran contaditos en esa época este cielo era bailarina también de, aparte de, de San Marcos el Centro Folclor de San Marcos y yo no conocía a Carolina ¿no? este, Cielo era vehemente conversando de su agrupación Pacha Perú porque apart, más que viajar o internacionalizarse era un grupo que demostraba bastante talento artístico en el folclor peruano en escenarios no, en grandes teatros de, de, de Lima sobre todo y, y lo que viajaban, no, sus giras entonces este en ese transcurso, ya iba pasando el tiempo, eh, yo me voy a México a estudiar como seis meses, el 2001 me acuerdo, regresé porque había estudiado lo que era maquillaje escénico, creo que tampoco no había el maquillaje escénico que ahora sí todas las bailarinas lo, lo manejan, entonces no me acuerdo exacto, o sea, ya, ya mi memoria está, si fue Cielo, Alberto o Alex jurado, que eran las tres piezas claves de, de Pacha Perú que me llevan a Pacha ahí conocí a Carolina eso fue en 2001, 2002, ya, después y cuando vieron la magia que a todas las bailarinas, pues este, todos, y Carolina ahí me preguntaba porque ahí conocí el aspecto de Carolina de su capacidad de organización, liderazgo de ser muy investigadora observadora de lo que quiere saber y me dice pues ¿dónde, dónde había aprendido y ya empezó el diálogo y la conversación amical con Carolina y desde ahí ya es mi amiga Carolina para <risa> <Pero risa> la parte del vacillaje esténico travesuras, <risa> me iba a su casa, me quedaba en su casa o, o no, y, o ella venía, o sea ya era una cuestión familiar amical, familiar, ¿no? conversación diálogo, o sea es como decir, es como un, un encuentro, ¿no? Así como fue con Cielo en ese momento fue. Y ya desde ahí, ya con Carolina y todo, todo lo que ha venido, ¿no? Las uh -huh. experiencias culturales de, de, del folclor peruano. En ese entonces, ya antes, este, con, este bueno, mi madre enseñó en la escuela de folclor al, al conjunto nacional, con la señora Queta, me acuerdo del Huacataki, había una alumna de ella que era Susana Vidal de España, que ahora está en España, era bailarina del conjunto y este, era, era muy amiga de Silvia Jiménez. Entonces, cuando cuando me acuerdo la acompañé a mi, a mi señora madre a vestir, creo, a las chicas del conjunto nacional, uy, pues en esa época, y ahí este aquí, belacita, cerca, aquí cerca, Silvia, una excelente bailarina versátil se lo dije en el momento. Y después me doy con la sorpresa que ella era madre ya de familia, de un niño pequeño, era casada. Y yo pues creía que las bailarinas no eran casadas, eran figuritas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo ya era joven, pero tenía mis cuatro hijos. Entonces congenié con Silvia, porque hablábamos de los niños. Y así, ese, ese, ese lazo que existe hasta ahora eh, no, se ha, no se ha cortado, Silvia, como dice, en los momentos difíciles, en los momentos familiares de uno mismo, personales, ha habido un apoyo en, en ese momento. Con Silvia, sobre todo, he disfrutado la parte de viajar a nivel latinoamericano, nos hemos ido a México, a Colombia, Ecuador, a sus giras, ella como bailarina ya mayor, pero unas experiencias muy gratas, de verdad. Entonces, ¿yo qué puedo decir Tengo, como dicen las chicas, grandes amigas, han pasado los años, nos unen muchas cosas, experiencias. Las experiencias que tuve con las compañeras que están aquí presentes, sobre todo con Silvia, Carolina y Cielo, y las experiencias que hemos vivido, sobre todo a nivel cultural, educativo, incluyendo en capacitaciones, presentaciones, giras internacionales, sobre todo esos encuentros ¿no? internacionales, creo que nos ha reunido más todavía eh, con los amigos de México, de Argentina, ¿no? tantos proyectos que se han ido dando también con, con Hispanoamérica en Danza, de Eduardo Ludeña, y así, y así con Pacha Perú, en Pacha Perú no solo es Carolina y Cielo, todos los, los, los G90 son mis amigos, perdón. Miren cómo va creciendo la familia amical que tenemos, ¿no? Y si nos vemos en algún momento, ahí pues compartimos este, las experiencias que han sucedido en, en aquel momento, ¿no? Y, y bueno, ¿qué más puedo decir? Valorar eh, esa amistad y, y que continúe, ¿no? Que continúe. Ahorita la organización CIOS Perú ha sido una, ha sido una experiencia de coincidir las, las cinco. Y, y bueno, Taís, en caso de tu persona, si bien es cierto, son pocos años que, que tengo diálogos contigo, comunicación, te conozco ya, el poco tiempo ya te conozco, ¿no? En tus experiencias y todo ello, y bueno, admiro, tu, como te dije en algún momento, la parte de tu vehemencia, ¿no? En, en interactuar, en, en, en ver que, que Os Perú va a... Tiene que funcionar para, para el bien común de los difusores del folclore peruano, ¿no? Y ese es tu, tu objetivo, veo. Entonces, eh, valoro mucho ello. Y aquí a las amigas, a las amigas maestras, porque ya son súper maestras, con su gran experiencia. Y bueno, pues seguiremos adelante con la amistad. Y creo que más que la amistad, el amor va incluido dentro de la amistad, ¿no? A, a amor bueno. familiar, amor amical, amor. Siempre tiene que existir esa armonía, ¿no? Y justo ha, ha encajado en cada una de nosotras esa parte, ¿no? Eso es lo que hay que valorar y enseñar. Claro,
0: muchas gracias. Realmente, como tú dices, hay veces eh, la amistad crece eh, de manera muy especial cuando uno es sincero, cuando uno es transparente, cuando uno realmente. Eh, es recíproco, ¿no? Es recíproco. Y ese es el valor de la amistad. Eh, no solamente cuando a uno le conviene algo, sino en todo momento. Y yo eso quiero agradecer a cada una de ustedes porque he conocido ese, ese, ese sentimiento desinteresado. Muchas veces me han, me han dado soporte en los momentos difíciles, en los momentos donde había que poner el hombro y, y no solamente... Eh, tal vez en casa de cada uno de ustedes, porque cuando voy a Lima hay veces estoy donde Silvia, hay veces estoy donde Elguita, bueno, estoy a veces reuniéndome con, con Carolina o, o con Cielo, que nos hemos encontrado la última vez también, ¿no? Por momentos especiales. Y es la palabra, ¿no? Es, el, es, es siempre ese detalle de que en cualquier momento estás con una comunicación y ese es el valor tan grande que yo este día quise compartir con ustedes, el día de la amistad, quise compartir con amigas que yo considero eh, en todo este tiempo me han dado el soporte para poder crecer, para poder eh, mitigar tal vez momentos difíciles, pero también han estado en los momentos más alegres que puedo tener. Mi familia también es parte de ustedes, mi hija, mis hijos, mis nietas, y hemos ido creciendo en eso, en esa amistad como les digo, recíproca y sincera. Bueno, me sería todo una noche para poder conversar con mis queridas amigas, pero vamos a ir ahora a un pequeño corte para poder escuchar un tema musical dedicado al amor, esta noche tan especial del Día de la Amistad y el Día del Amor, Noche de San Valentín. Nos vamos a una pequeña pausa y retornamos con Guiña y 25 años. Bueno, queridos amigos, estamos en Radio Comunitaria Bicentenario, una radio que realmente está dando mucho que hablar desde la ciudad de Tacna, desde la Cuadra 21, Centro Cultural Cuadra 21, del maestro Roberto Palza. Esta noche muy especial, una noche de amistad, noche de amor, en el programa Uña y 25 años nos acompañan las maestras y más que eso, amigas, amigas muy sinceras, que en el transcurso del, del tiempo y del arte y de la cultura está creciendo cada vez más. Y esta vez vamos a ya eh, entrar a la última parte para conocer sus sueños, sus proyectos, sus ilusiones y todo lo que nos da la buena energía realmente de poder hacer arte y, y de, de poder entregar una amistad sincera dentro de este medio a través de la cultura, vamos a hablar con Cielo cuáles son sus proyectos de aquí en adelante, cuáles son sus, tal vez, ilusiones, porque todas las personas también tenemos ilusiones, pero también tenemos proyectos, y dentro de esos proyectos me imagino que no solo están los culturales, sino también de poder, tal vez en algún momento, reencontrarnos, como en algún momento me decían, ¿no? Eh, cuando viene si estamos acá en Lima o aquí en Lima, yo creo que ojalá llegue ese momento muy especial, cielo.
3: Sí, gracias Tai. Bueno, a nivel personal, en todo caso profesional, yo este bueno tengo como meta eh, sacar el doctorado, concluir el, el iniciar y poder concluir el doctorado este, dentro de mi carrera este, como docente, que también me permite esto abrir. Este mayores oportunidades también dentro del plano laboral, ¿no? En el plano personal, de verdad, yo espero eh, que pronto este, eh, dejemos de sentir tanto miedo y que esta pandemia, pues, este, eh, tenga un control, ¿no? Básicamente a nivel sanitario, porque eso también nos va a permitir este poder reactivarnos, este, con mayor fuerza, y también poder viajar, que es algo que a mí me encanta muchísimo, ¿no? Quiero viajar con, con mi hija, con mi familia, este, quiero, vol quiero volver a, a sentir, ¿no? Es adrenalina. Y vamos a irnos a
0: Rusia. Sí. Y pedirte como
3: sea. Sí, 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 <risa> ¿no? Entonces, eh, ya conocemos con, con Pacha Rusia, ya conocemos, eh, hemos tenido la oportunidad de estar en Moscú, en, por el año 90 más o menos, es un país, este, precioso, de verdad, este, con toda una cultura, ¿no? Este, este, impresionante, ¿no? Este, y bueno, eh, eh, particularmente eso, ¿no? Este, me encanta mucho viajar en eh. Quiero hacerlo ahora ya también con mi hija, que ella también conozca muchas cosas de las que, por las que yo ya, ya he recorrido, ¿no? Que ella también tenga esas experiencias, porque definitivamente cuando uno conoce otras culturas, también tu mundo y tu panorama se abre a muchas cosas, ¿no? Este, tu, tu visión respecto de la vida también cambia, definitivamente, ¿no? Y por ese lado, pues yo espero que eh, de verdad este, todos este, eh, tengan salud, que nos podamos encontrar sin ningún problema, sin ninguna preocupación, de que podamos abrazarnos como Podemos antes, ¿no? porque abrazar. el sentir esa energía, este... Eh, del abrazo, del contacto, yo creo mucho en la, en, la, en la energía y en la buena vibra de las personas, ¿no? Y el abrazo siempre es reconfortante, siempre es sana, siempre te cura de muchas cosas, ¿no? este claro, Particularmente claro. eso, ¿no? A nivel ya de, este, de, de los proyectos culturales, pues estamos trabajando ya eh, con toda la organización de Pacha eh, eh, Bien, viendo esta forma de, de fortalecer la parte organizativa para seguir generando proyectos este, culturales, para seguir promoviendo, este, eh, no solamente puestas en escena, sino seguir este, trabajando sobre nuestros proyectos con los festivales internacionales, y bueno, y también agradecer este, a la vida por haberme eh, permitido coincidir con personas tan maravillosas como ustedes, de verdad, como yo les dije, yo soy una persona bastante selectiva con este con mis amistades y, y creo que este, ustedes lo saben, ¿no? Porque yo te, tengo un temperamento muy particular y, y de verdad que este, ustedes eh, y son dentro de ese, esas pocas personas que yo puedo contar y que puedo decir este, eh, que yo las aprecio y creo que el, 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 los sentimientos son mutuos, ¿no? De verdad, de todo corazón, de que a todos nos vaya bien en todo lo que vayamos a emprender, este, siempre, eh, y porque yo las valoro no solamente porque, porque se vincularon conmigo en el, eh, o, o, o coincidimos en algún momento de la vida, sino porque desde sus espacios, ustedes son mujeres empoderadas que han demostrado que pueden aportar muchísimo dentro de la cultura, este y que siempre, pues, a pesar de los altos y, y de los bajos, y de las desazones también, que a veces, porque la vida es así, no 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 es, no es Plana, ¿no? es como una montaña en la que a veces estamos subiendo y bajando y nos caemos y nos resbalamos, Después. pero ahí estamos para darnos el soporte y todo. han sabido levantarse, han sabido luchar desde sus espacios y aporta muchísimo a, a la labor cultural que se desarrolla sobre todo en el tema del mi agradecimiento a Thais, a, a, a Guiña y 25 años está cumpliendo también esta, es. esta agrupación Haciendo Cultura este, eh, desde Tacna, que es, que es un, una ciudad para mí, todavía no conozco a Tacna, pero he eh, escuchado hablar bienvenida. cosas maravillosas, no solamente del lugar, sino de las personas, en algún momento seguramente eh, me daré la oportunidad, okay. este, de conocer eh, es, esos lugares maravillosos del que he escuchado hablar y, y bueno, esperando siempre que todos estén con muy buena salud y que todos nos vayan muy bien en todo lo que vayamos a emprender. Gracias, Tay. Muchas gracias, gracias, cielo, gracias. gracias cuando
0: gustes, eh, cuando gustes, estamos aquí en Tacna, ya conoces Silvia, ya conoce Carolina, falta que venga Olguita y falta que vengas cielo para poder Sí. Este, y temas en común, ¿no? Temas en común aquí en, en esta ciudad de frontera. Yo, es una noche muy especial, una noche que realmente me gusta compartir. Parece que estuviera con ustedes en Lima, pero lo que hace la maravilla de las redes sociales, la, la, la parte virtual, ¿no? Para estar cerca esta noche. Y vamos a, a ver, ver con Olguita cuáles son sus proyectos, qué cosas la tiene en mente, ¿no?, para poder, tal vez, este, encaminarnos en eso, también ya viene pronto el Día Internacional de la Mujer, somos todas mujeres, y desde nuestro contexto tenemos siempre que aportar algo para la sociedad, que es muy importante eh, realizar, creo que ya lo estamos haciendo desde el aspecto cultural y educativo. Olguita.
1: En mi caso, bueno, este es este, continuar, sobre todo, eh, la enseñanza ahí a los chicos del Centro Universitario de Folclor, en los cursos donde laboro con ellos, sobre todo en esa orientación, asesoría que necesitan, ¿no? Actualizándose.
0: Muy interesante. Por decir,
1: con la nueva pedagogía y todo lo que globalmente nos, nos concierne trabajar, ¿no? A nivel de educativo y cultural, sobre todo, ¿no? Seguir con los proyectos, sobre todo de capacitación o seminarios o conferencias, si hay, como siempre, siempre hay esa, esa constante de dialogar, ¿no?, mediante una ponencia y todo ello. Pero también este, esperemos que después de esta pandemia, que verdaderamente ha sido muy cruda a todos los este, difusores de la cultura peruana, sobre todo, eh, continuar... Y reactivar sobre todo, ¿no? Reactivar de allá de forma diferente, eh, puede ser organizando eventos internacionales, o en todo caso volver, en mi caso estaba los últimos años laborando, organizando eventos en México, entonces también reactivar los eventos allá. Y bueno, si se pueden, Sios sí, Perú, a continuar también, ¿no? <ríe> Entonces, por supuesto ahí tenemos algo ahí, pendiente ahí ya vamos este, avanzando al final todo lo que se pueda aportar en la cultura peruana por el bien común si es necesario ¿no? necesitamos es importante. Eso, ¿no? en seguir este, actualizando sobre todo a las nuevas generaciones ¿no? que todavía ellos están iniciando en esto del campo del desarrollo de la cultura y el arte peruano entonces tenemos que seguir adelante yo les deseo lo mejor a todas las compañeras, amigas, maestras, colegas que están aquí, a todos, y, y bueno, a seguir adelante y, y mucha salud, mucha salud y bienestar en cada una.
0: Muchas gracias, Solita. Siempre ya he estado presente mucho más en esta época de, de la pandemia, la hemos visto en varias conferencias, en varios conversatorios, y ha sido muy interesante el aporte desde el, desde el aspecto educativo, formativo, de la parte de la cultura viva. Hemos también estado en la maratón de Stiof, este eh, si más no recuerdo, con los niños. Y eso es importante poder seguir, como usted dice, aportando, ¿no? Como tú dices, aportando, creciendo y brindando a la, a la sociedad y a la nueva generación todo lo que uno realmente ha cosechado dentro de nuestra trayectoria, ¿no? Y vamos a conversar ahora con Silvia, vamos a ver, Silvia, ¿qué proyectos tiene? ¿Cómo va? Este, ¿De qué manera ahora va, va a continuar todo este, este tiempo que ya se va reactivando poco a poco la parte presencial? Yo sé que ella va a comenzar a viajar mucho más. A ver, Silvia, cuéntanos.
4: Bueno. A raíz de la pandemia, eh, mi, mi rumbo cambió un poco, ¿no? Porque yo, bueno, estaba dedicada a, a organizar eventos con la mi asociación cultural y además de eso tenía pues una casa de alquiler de trajes típicos, pero como todos sabemos, este tema de la pandemia hizo que mi negocio prácticamente estuviera cerrado, no, no prácticamente no, ha estado cerrado ah, durante dos años, así es, dos años y no se ha podido pues eh, tener las actividades que teníamos antes, obviamente por, por el tema de la pandemia. Así que, bueno, son los caminos por donde te lleva la vida. Es que yo he comenzado a trabajar en, en otra área también, eh, ¿no? De negocio, pero sin embargo no he dejado la parte eh, cultural, porque las actividades con mi asociación han venido realizándose durante todo el proceso de la pandemia entonces estos dos años, y um, tenemos proyecciones eh, para seguir apoyando, para seguir desarrollando más actividades. Eh, ahorita, de poco, tenemos un, una capacitación de avances internacionales que estamos organizando, que esperemos que haya muchos inscritos, ¿no? Porque bueno, va a ser vamos virtual. A difundir, vamos a difundir. Y a, a, hay que apoyar, hay que apoyar para la difusión de este curso de capacitación, donde van a estar algunos países de Latinoamérica, como Argentina, Chile, Ecuador, uh -huh. México, y entonces estamos en toda esa labor de, de, de la organización que ve, pensamos con nuestra asociación seguir. Eh, Haciendo la difusión, trabajando con los adolescentes que tenemos aquí en, el, en Comas, yo vivo en Comas, en Lima Norte, y vamos a seguir trabajando con estos niños y jóvenes que están muy atentos, muy, con muchas ganas de poder aprender, de poder eh, participar en eventos culturales, ¿no? Hay una proyección bastante sí, bonita e interesante. Así es, entonces, bueno... Y espero este año también retomar la parte de, 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 de las alquileres de los trajes porque debido a es que nosotros estamos en contacto con todos los profesores de danzas y en conjunto armamos pues toda una puesta en escena, ¿no? O sea, no solamente es alquilar los trajes por alquilar, sino ya se venía trabajando con diferentes maestros eh, armando con anticipación espectáculos, ¿no? Para poder hacer todas unas puestas en escena, eh, con una temática, ¿no? Eh, y esto esperamos, por bueno, el 2020 venía con proyectos bastante bonitos, eh, ¿no? Esperemos que se puedan... Y espero que
0: ahora se van a retomar esto, ¿no?
4: Claro, estamos con todas las ganas de que sí, que se sigan desarrollando, así que ponerle punche, ¿no? A seguir de, difundiendo, seguir trabajando. Hasta que las. Yo esperaba corren...
0: que dentro de tus proyectos está volver a Tagna y estaba esperando.
4: No, de todas maneras, de todas maneras está Taina. Mis viajes, ya saben todas, todas me conocen. Yo creo que soy la más viajera de todas. Por lo mismo En el momento más inesperados me desaparezco y me viajo por cualquier parte del interior del país o de Latinoamérica. Este año también hay un viaje para Europa, así que espero, espero se concrete. Sí, por supuesto que sí,
0: gracias querida Silvia y para, para culminar esta parte donde cada una de ustedes tiene sus proyectos, cada uno de nosotros también, tenemos mucha esperanza que todo esto vuelva a retomar de diferente manera pero va a volver a retomar vamos a tener que volvernos a acostumbrar a otras cosas nuevas pero siempre con la alegría, el entusiasmo y esa sensibilidad que nos caracteriza. Carolina Espero verte por acá, de paso para, para Chile, nuevo. Te voy para Chile.
2: <ríe>
0: a ver a Cristian.
2: Así es, amiga Thais. Creo que, bueno, todos tenemos eh, muchos proyectos, muchos sueños. Y creo que lo, eh, yo sinceramente, así hablando sinceramente, una de, una de las cosas que anhelo mucho es poder volver a viajar, Encontrarme con amistades eh, tan buenas como, como ustedes, en el caso de tuyo, el país. Eh, y amigos de otras partes del mundo, ¿no? De, al igual que Silvia, yo soy una de las más viajeras. O sea, siempre está cada viajando fuera del país, también al interior del país. Y eso es lo que extraño mucho, ¿no? Porque es también el contacto, la calidez, estar, eh, encontrarnos como si, quien dice frente a frente con nuestros amigos. La virtualidad ha suplido un poco esas distancias, pero no es lo mismo, ¿no? Darse el abrazo claro, en directo. Y realmente eso es, un, es algo que extraño y es un sueño, porque realmente es un sueño volver. Ayer, hace dos días, conversaba con mi amiga en Chile y, y me decía, pero ¿cuándo vienes? Y yo siempre la visitaba, ¿no? Entonces, eh, y además también... Tengo un sueño de hace muchos años, que es conocer... Yo soy nacida en Argentina, en Tucumán, y el, do, el, lindo Tucumán. el 2020, teni, eh, o sea, siempre soñamos en familia en viajar a la tierra de mi mamá, a donde yo nací también, y siempre soñamos con mis hermanos en viajar juntos, pero bueno, por motivos de trabajo no se, no se puede, ¿no? Es, es difícil conseguir vacaciones y todo ello, pero sí, el 2020 teníamos ya una fecha de viajar con mi hermana, ¿no? una de mis hermanas, a Tucumán, pero vino la pandemia, y eso, eso es algo que, es un sueño que yo lo tengo de hace muchos años, querer regresar a donde yo nací, ¿no? Es algo que lo quiero hacer. Entonces, eh, eso es algo que ahorita lo, tengo, lo quiero hacer en cuanto se pueda, ¿no? Por el tema de la pandemia, a nivel de mi grupo de Pacha tenemos siempre proyectos eh, uno de los, digamos, de las tareas pendientes y el proyecto más importante ahora es como que or, eh, reforzar la organización interna, nuestra organización ante estos nuevos tiempos con otros retos que hay, ¿no? Y que queremos trabajar mucho en ello, ¿no? Para poder afrontar luego los grandes proyectos son como nuestro festival internacional que ya el otro año entra la sexta edición y a nivel sí, personal, también profesionalizar esta, esta área que también yo me he dedicado mucho tiempo, que es la gestión cultural, y bueno, también profesionalizarme en eso, ¿no? en una maestría. Eso es lo que espero hacerlo pronto también. Vamos, así vamos que, por este camino. Así es que, <risa> bueno, así que, mi sueño sí, reencontrarnos con todos presencialmente, con los buenos amigos. Yo los, creo
0: que eso va a suceder, Carolina, muchas gracias. Y este, ya, ya por lo tenemos... pronto
2: estamos, tenemos un, un, un pendiente para mañana.
0: ¿Ah, sí? Por supuesto. Este, bueno, vamos a cerrar esta noche, esta gran noche en Radio Comunitaria Bicentenario, con grandes amistades, grandes profesionales abocadas a la cultura. Y para mí es un gran honor y para tal yo quiero hacer, pues amigas, un brindis, ¿no? Un brindis en esta en esta noche. Donde podamos eh, celebrar la amistad, celebrar ese significado tan especial del valor que tiene la amistad para nosotros y para nosotras en especial, ¿no? No solamente es eh, la parte cultural que desempeñamos alejadamente, sino que eso ha fortalecido tener estos lazos tan grandes de amistad, sea cual sea la circunstancia en la que nos hemos conocido, pero poco a poco. Eh, ha ido creciendo y, y fortaleciéndose mucho más quiero agradecerles a nombre de, del Centro Cultural Uiña y en estos 25 años y esperando que en algún momento se reanude todo esto y puedan estar aquí por Tarna. quiero que todos saltemos nuestras copas, nuestros vasos y podamos brindar esta noche por la amistad salud, salud, salud salud, salud,
3: salud salud, salud, salud. salud.
0: salud. Y bueno, este, para despedir esta noche, agradecer a Carolina, a, a Silvia, a Cielo, a Olguita. Y estaremos en nuestro próximo programa del día lunes, a la misma hora, de 7 a 8 de la noche, en Radio Comunitaria Bicentenario. Se despide de usted, esta isludeña. Será hasta el próximo lunes. Muchas gracias.